0: Здравствуйте, с вами Пятница 13 в ее ежедневном формате пятница, которая всегда с тобой. Сегодня 1 апреля 2021 года, и начинаем бросать во все стороны взгляд на Мордовию из Саранска. Но так как сегодня 1 апреля и, в принципе, день смеха, некоторые оппортунисты называют его днем дурака, но мы-то понимаем, что день смеха это совсем-совсем все другое. Он построен на позитиве. В общем, сегодня будет гора позитива, которые нам подгоняет федеральная повестка. Ну и, конечно, все это будет ориентировано на нашу с вами республику. Первый, самый, наверное, позитивный позитив, это то, как продвинулся наш временный исполняющий обязанности главы Артем Алексеевич Сдунов в федеральной повестке. Вот уже второй раз за... он встречается в прямом эфире с президентом нашей Родины, докладывает всякий раз четко по-военному, я бы сказал, понятно и недвусмысленно, и всякий раз получает недвусмысленное одобрение своей деятельности от высшего руководства. Вот буквально вчера Артем Алексеевич принимал участие в виртуальном заседании правительства, на котором одним из важных вопросов обсуждался государственный долг регионов перед федеральным бюджетом. Артем Алексеевич доложил свои соображения, конечно, сказал о том, какие... Меры уже предприняты у нас в республике по ликвидации вот этой огромной задолженности, баснословной задолженности, потому что сейчас э, республика в этом смысле упоминается в федеральных СМИ э, в связи с исторически сложившимся прецедентом, как примерно так вот, э, государственной задолженности Мордовии. Ну, конечно, 51 миллиард рублей – это деньги немалые. Так вот, многое уже сделано, уже начинается реструктуризация долга, начинается, так сказать, перевод обслуживания этого долга на более комфортные условия для нашей республики, и, тем не менее, еще остается проблемы, например, долгов перед коммерческими банками, которые... Эти долги образовались по более высокой ставке, соответственно, и времени на их реализацию гораздо меньше. И вот эта проблема ставится перед президентом. И Артем Алексеевич просит, чтобы фактически выкупил наш бюджет вот эти коммерческие долги. И мы уже с бюджетом по более легким каким-то условиям. Президент, сразу забегая вперед, скажу, что в основном одобрил предложенные мероприятия. И тут очень интересно, я хочу процитировать слова Владимира Владимировича Путина. Дело в том, что я просто про себя хочу сказать. Уже не первый раз, обращаясь к теме долгов, я все время задавался. А как же так? Вот почему можно брать деньги, практически не имея никакой надежды на их возврат. Ведь если обратиться к личному опыту, например, своего собственного домохозяйства, да, невозможно представить такую ситуацию, что ты должен во все концы два своих годовых дохода, у тебя нет никакой возможности привлечь какие-то дополнительные средства, непонятно откуда. Как ты будешь жить? Что ты будешь делать? Ты не просто банкрот. Ты фактически обязан продать все свое имущество, путить его с, мотал, э, с молотка и каким-то образом пытаться рассчитаться со своими кредиторами. Я не думаю, что вот отношения с субъектами экономической деятельности так принципиально отличаются от отношений между нормальными людьми. Уж если ты кому-то должен, то должен. Из тебя все равно взыщут. И уж не такие наши руководители, люди, так сказать, теоретически витающие в империях. Все равно они придают эти долги. Ну, мне всякие люди отвечали, да ты что, это политика, это значит, деньги можно и не возвращать в связи с каким-то намекая на какие-то политические услуги, которые были оказаны. Вот пришло время узнать, что деньги возвращать приходится. И вот мнение президента по этому поводу. Когда Путину доложили, что вот неплохо бы реструктуризировать долги перед коммерческими банками, он сказал следующее, я цитирую по сайту президента. Владимир Владимирович, я очень хорошо помню, как мы организовали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов. Хорошо помню. И помню, что на мое удивление... Выяснилось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты, либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать там так называемый небюджетный долг, коммерческий долг. Остается только вопрос открытым, зачем они это делали. Они, конечно, оказались в ловушке, точнее не они, а их бюджета, но лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую. Я хочу обратить внимание на это. Это серьезный вопрос. Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но это руководители всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу. Ну, вот тут, э, конец цитаты. Вот тут на этом месте, конечно, стоит развести руками. Всякий раз, когда возникает вопрос, а как же сложится судьба руководителей нашей республики, э, которые сейчас находятся как бы в отставке, вот бог юзнай, как сложится. Дай им здоровья. Да, здоровья. Здоровье долгих лет. Это вот одна хорошая новость. Наш новый руководитель Артем Алексеевич хорошо себя поставил на федеральном уровне и ведет плодотворный диалог с президентом. Его догоняет следующая позитивная новость. Есть такое всероссийское движение школьников, РДШ, российское движение школьников. Ну, Не знаю, насколько там сами школьники движутся по этому пути, Ну, наверное, скорее всего, какие-то взрослые. И вот эти вот взрослые, невзрослые проводят рейтинг школьного питания по региону. Вот они находят, значит, с путем опроса детей, какой регион кормит своих школьников хорошо, а какой плохо. Это называется «Вкусный топ». Это топ-10 регионов значит, по хорошему питанию. И невкусный топ. Это значит те регионы, где кормят ну, так сказать, неаппетитно. И вот тут, конечно, великая победа э, мордовской школьной системы, потому что по результатам прошлогоднего рейтинга, который был подведен э, в декабре прошлого года, наша республика Мордовия то есть, вошла она вошла в число невкусных, невкусных регионов, значит, она вошла в невкусный ТОП-10. И вот прошло какое-то время, практически первый квартал 2021 года, и все изменилось, и теперь Мордовия уверенно занимает позицию, во вкусном топе 10, то есть школьники едят мордовскую еду, нахваливают, делятся этим с российским движением школьников, а российское движение школьников доносит это до мировой общественности. Поздравляю. Я правда немножко сомневаюсь, все ли было сделано исключительно школьными, э, так сказать, поварами. Возможно, тот кто-то организационно поработал и с самими школьниками так сказать, попросив подкорректировать их мнение, а возможно и с организаторами этого рейтинга. Возможно, а возможно и нет. Возможно, действительно, наше питание просто распробовали и решили, что оно одно из лучших в России. Поздравляю наших детей, это крайне позитивная новость, крайне. Ее догоняет следующая позитивная новость, и новость эта крайне хороша, потому что сколько раз мы твердили миру о том, что привлекательны должны быть профессии из реального производства. И вот если я не ошибаюсь, рейтинг публикует рейтинг зарплат по регионам, по самым высокооплачиваемым отраслям этих регионов. И что я вам хочу сказать. В республике Мордовии самой высокооплачиваемой отраслью является транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата здесь достигла 38 тысяч рублей. Это безусловная победа. Не финансисты. Ни государственные чиновники, ни, ну кто еще не, ни. да никто, в общем-то, рядом не стоит. Транспортные и военное машиностроение, Мордовия, это значит всегда победа, 38 тысяч рублей. Это позитив, прям жирный позитив. Ну, к сожалению, вот на этом позитив кончается, потому что вот эта сумма, 38 тысяч рублей, в рейтинге российских регионов занимает, э, уж извините, последнюю 85 пятую позицию. Во главе этого рейтинга Стоят сахалинские добытчики нефти и газа Средняя зарплата По данным РИА рейтинга Им начислялась в 2020 году В размере 384 тысячи рублей То есть это чуть побольше Чем в 10 раз Нашим военным и транспортным машиностроителям При этом, например, московские финансисты Получали всего 187 тысяч рублей В среднем в месяц То есть в два раза в два раза меньше да, чем сахалинские нефтяники и мало ненецкие нефтедобытчики 174 тысячи рублей петербургские айтишники 161 тысячу чукотские добытчики или как сказать горники, добывающие металлические роды 145 тысяч вот на этом как бы на этом, как бы мы могли бы и задуматься да что же вот наши ближайшие соседи по по Приволжскому округу. Вот, например, мы 85-е место занимаем с военным и транспортным машиностроением, а Республика Мариэл в отрасли производства компьютеров, электронных и оптических изделий занимает 80-ю позицию. Сотрудники этой отрасли получают в Яшкарале ее окрестностях 41 тысячу рублей. То есть это на 5 шагов выше нас. Еще повыше, на 67 седьмом месте, стоят чувашские финансисты, которые оказывают финансовых услуг, в среднем получая 46 тысяч рублей в месяц. Вот. Затем идут ульяновские, вот я не знаю, как этих людей обозвать, потому что их отрасль названа, названа так, профессиональные и научные деятели. Ну, наверное, ульяновские ученые, 50 тысяч рублей в месяц. Саратовские ученые, 51 тысяча рублей в месяц, 57 седьмое место рейтинга. Удмуртская добывающая отрасль – 52 тысячи рублей. Тоже интересно, в этой Удмурте расположены такие военные заводы, что нам и не снилось. Например, Ижевский механический завод, Калашников. ну, почему-то вот добытчики в Удмурте получают больше. Сотрудники пермской химической промышленности получают 56 тысяч рублей в месяц. Тут, тут еще можно всех перечислять. Да, в Пензе, в Пензе наши непосредственные соседи – 56 тысяч рублей в месяц получают научные исследовательские разработки, то есть тоже ученые. <тит> то же самое и в Башкирии, но уже 58 тысяч. В Татарии <тит> тоже ученые. Блин, <тит> ученые в России живут в некоторых областях лучше, чем все остальные. Я вот не знаю, куда девались татарские нефтяники, машиностроители, авиастроители, работники хемпрома. Но я не знаю, в общем, в республике Татарстан самая богатая отрасль, получается профессиональная научная деятельность, тоже профессиональные ученые, 61 тысяча рублей в месяц, видимо, вот такой передовой интеллектуально развитый регион. В Нижегородской области, вы будете смеяться, но тоже профессиональная и научная деятельность лидирует, Нижегородская область занимает 29 место с показателем 70 тысяч рублей в месяц. Короче, если вы умный, хотите заниматься наукой и все у вас впереди, валите в Нижний Новгород, будете получать 70 тысяч, по крайней мере, как альтернатива работать на военном и транспортном машиностроении. Это очень хорошая была новость. Следующая новость, поверьте мне, будет лучше. Есть такой э, центр информационных коммуникаций, который совместно с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации составил рейтинг мэров городов России в 2020 году. Они, значит, посчитали таким образом 85, по-моему, у нас или сколько там, ну, в общем, все столицы регионов плюс еще города федерального значения плюс еще крупные э, центры машиностроения промышленные центры, всего 88 городов. У этих 88 городов 88 мэров. Соответственно, всем им, наши эксперты, тайные, я так понимаю, потому что фамилии их не приведены, путем опроса по специально составленной таблице присваивали некие, так сказать, баллы, баллы посчитали, и получился рейтинг мэров городов. Причем, я так думаю, что это рейтинг именно мэров. То есть, когда мы говорим это не значит, что вот сам город занимает такую позицию. Ну, Я вот многословен немножко, но вы сами поймете. Конечно, первым в этом рейтинге стоит, даже вот можете не отгадывать ничего, стоит Сергей Семенович Собянин, город Москва. И это справедливо, потому что про Сергея Семеновича Собянина у нас в стране не знает только умственно какой-нибудь неразвитый житель далеких сибирских таежных городков. Я не знаю, Тундра какой-нибудь. Все знают Собянин. Собянин лучший. Ну, собственно, все деньги страны сложены в Москве. Чего ему не быть лучшим? Но оказывается, всего лишь на несколько шагов, я бы так сказал, не сильно на много шагов, от него отстают очень интересные люди. В частности, ну, тут играет тушь. Я не имею играть тушь на губах. Но поверьте мне, фанфары звучат торжественные. Тултаев Петр Николаевич, мэр города Саранска, занимает, какую бы вы думали, позицию, 16-ю. Господа, шестнадцатую. 16 Перед нами два не нам города. Вот, например, 14 место занимает мэр Самары. 15 позицию мэр города Сочи. А 16 Петр Николаевич Тултаев. Нас из известных нам и близких городов опережает, конечно, Казань немножко, потому что мэр Казани занимает вторую позицию сразу после Собянина. Десятую занимает мэр Уфы. Его зовут, кстати, Сергей Николаевич Греков. вот Я не знал никогда. А шестнадцатую – Петр Николаевич Тултаев. Я не знаю, тут уже фанфары достигают каких-то космических таких оборотов. Потому что мы смотрим... Какие еще есть города и где они находятся, мэры точнее этих городов. Вот, например, мэр Чебоксаров, Ладыков, Алексей Олегович, 38 место. Да. Мэр Ульяновска, Панчин Сергей Сергеевич, 51-е. Мэр Ешкаралы, Маслов Евгений Васильевич, вот Ешкарала, город чудес, там такая набережная. 62-е место, ну, ничего не помогло ему. А, Нижний Новгород. 69. -е. Пенза. Пенза. 71 место. Я не знаю. Я стоя, вот поверьте мне, я встаю и стоя аплодирую Петру Николаевичу Тултаеву, его умению, так сказать, подать себя в хорошем свете и работать с экспертным сообществом. Потому что, вот, если уж говорить о позитивных новостях, это, наверное, одна из самых позитивных. Почему? Потому что э, столько пози- Вот хочется встретиться просто с этими людьми, хлебнуть из этого вот ведра позитив пару кружек, обсудить наши саранские такие хорошие, веселые проблемы. Вот, например, там, как наиболее позитивные и с наименьшими затратами почистить присохший насмерть к асфальту лед в нашем дворе, потому что машина, когда едет по нему, очень уж как-то она громко и неприятно проваливается в ямы и звенит подвеской. Вот если выпьешь кружку позитива из этого ведра счастья, наверное, оно как-то и сразу станет легче. Ну, например, то же самое, обсудить некоторые дырки на асфальте на центральных улицах, потому что без вот этого допинга позитивного, как-то страшно по ним ездить. Вот то и гляди, сейчас вот твое колесо навсегда останется в этой дыре. Очень позитивно было бы обсудить ряд коммунальных аварий, которые произошли у нас в городе этой зимой. Как здорово, быстро, позитивно решили все эти вопросы. Эксперты, наверное, найдут нужные слова, объяснят все, почему все было так сделано здорово. Да мало ли у нас в Саранске позитив? У нас огромное количество позитива. У нас просто сплошной позитив. Сегодня день смеха, смейтесь громче. Потому что сейчас вот последняя, финальная новость, она вообще, она вообще вколотит, так сказать, последний гвоздь, самый решающий, в наш сегодняшний позитивный обзор. А новость это такая. Значит, статистическое управление подвело результаты исследований продолжительности жизни за 2020 и начало 2021 года по регионам России. Опять же, у нас здесь 85 регионов заявлено. Значит, таблица здесь состоит из трех вертикальных столбцов. На каждый регион расписана ожидаемая продолжительность жизни, разница с Российской Федерацией и разница с Москвой. И вот тут звучит, конечно, не просто оглушительные, звучат не просто оглушительные фанфары, а какие-то невероятные, невероятные туши, как говорил бегемот из Мастера Магреты Маэстро, урежьте марш. Урезаем марш, и марш звучит оглушительно, потому что Республика Мордовия в этом списке занимает 25-ю 20... позицию. Средняя ожидаемая продолжительность жизни по 2020-м началу 2021 года в нашей республике составляет 71,6 71 года. 71,6. Но 60-е годы это, ну, там это, сами посчитайте. Ну, месяцев 7 получается. Мы превышаем средняя ожидаемая продолжительность жизни по стране на 1,1 года. Отстаем от Москвы в этом показателе на 4,6 года. Вот так вот. Кстати, круче нас, точнее дольше нас, круче нас живут многие, но дольше нас в Поволжье живут только татары. В республике Татарстан ожидаемая продолжительность жизни вычислена в 72,6 года. Наши друзья-пензики отстают от нас на 2 десятых года, занимают 29-ю позицию. Так, у Татар 14-е, у нас 25-е, Пенза 29-е, Мариэл 33-е, Саратовская область 34-е, 711 года. Так, слабаки. Самарская область 7,5. Привет, Самаре. Республика Башкортостан 74 Межгородская область 703 Дольше всех ожидается продолжительной жизни в республике Ингушетия, 81 год и два десятых. В Москве 76,2. А меньше всех, по подсчетам статистиков, живут в Чукотском автономном округе, 65,8 лет. Что, победа? Конечно, победа. Позитив, полная победа позитива. Мы сейчас описали, как выглядит наша республика с точки зрения с точки зрения московских, так сказать, обозревателей. Первая новость, значит, про финансы. Вторая новость про школьное питание. Третья новость про зарплату. Четвертая про мэров. И пятая про продолжительность жизни. И вот какой общий ток мы, мы делаем. Мордовия – это... Крайне бедные, задолжавшие всем во все концы, но при этом хорошо питающиеся, по крайней мере, своими детьми. Малополучающие, но получающие только высокоинтеллектуальной отрасли э, военной и транспортной машиностроения э, Территории, где один из самых лучших мэров в стране. И при всем при этом живет она подольше многих остальных 25 место по России. Вот так вот. С позитивом вас. Поздравляю.